0: bueno, queridos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa de videos Contestando tu pregunta. Hay muchas preguntas que fluyen y que bullen al mismo tiempo en las mentes nuestras de la mente inquisitiva, de aquella que le gusta investigar como la suya y como la mía. Por cierto, hoy tenemos una pregunta muy importante que vamos a
1: escuchar a continuación. ¿Salvará Dios a todos aunque le desobedezcan? En la Biblia he leído que Dios es amor. ¿Llegará tanto su misericordia hacia los pecadores que al fin y al cabo todos seamos salvos? ¿Será que al fin de cuentas todos ganaremos la salvación?
0: Muy bien, la pregunta de hoy es una pregunta importante. Que algunos dirán, pero no tiene sentido. Oh, no, no. Cuidado. Hay muchas personas, inclusive algunos a través de los medios sociales, propulsando la idea de esta pregunta o que ha originado esta pregunta, digo mejor. Y hoy, por supuesto, vamos en el nombre de Dios a contestarla. Porque como ya lo hemos dicho, toda pregunta tiene su debida respuesta en la Biblia, en la palabra de Dios. Si acaso nosotros no podemos encontrarla, les hemos invitado a que juntos busquemos la respuesta. Hoy tengo un honor muy grande y es de que me acompaña aquí ante cámaras el profesor Javier Díaz. El profesor Díaz ha ejercido su eh, enseñanza pedagógica a nivel universitario en la línea de la teología. Es decir, que nadie mejor que él para venir a acompañarnos a dar respuesta a esta importante pregunta. Profesor Díaz, bienvenido a nuestro programa de video.
1: Muchas gracias, Pastor de los Ríos. Y quien se siente honrado de compartir con usted este espacio y teniendo a nuestra teleaudiencia, ¿verdad?, que nos siguen, para mí es un verdadero gozo el poder participar verdad, de la discusión de estos temas de gran trascendencia porque son los que tocan nuestra existencia, nuestra vida y particularmente lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Correcto, profesor. El hecho es que la pregunta
0: es interesante, ¿no? ¿Acaso será tan bueno Dios que al fin y al cabo...? No salva a todos. Esto puede traer alegría a algunos, pero es acaso no preocupante en otros aspectos. Eh, yo creo que hay una filosofía que hace muchos años ha estado tratando de que la gente le crea. ¿A qué nos referimos, profesor?
1: Bueno, nos estamos refiriendo a una filosofía que comenzó no ayer, ni antes de ayer, ni el año pasado. Este es un pensamiento filosófico religioso que nos viene desde el cuarto y quinto siglo después de Cristo y tiene que ver con ese concepto muy en boga, ¿verdad?, del universalismo. Es una palabra, pastor, muy amplia, pero que no se limita solamente al campo religioso o teológico. También el universalismo lo propugnan personas en el ámbito político y social, pero aquí nos interesa nos interesa solamente eh, atender el, el enfoque religioso. ¿Cuándo se origina este pensamiento? Bueno, pues podemos trazarlo allá para el cuarto, quinto siglo, cuando en la ciudad de Alejandría, en Egipto, mm. se levantó una escuela de pensamiento teológico por unos filósofos y teólogos cristianos que eventualmente van a conocerse como los padres de la iglesia cristiana personas de profundo saber tanto en la filosofía como también en la teología y el que más cercano está a la idea del universalismo religioso se conoce como el filósofo cristiano orígenes y con él Encontramos otros que en Alejandría siguieron la misma línea, como Clemente y Alejandro, Anastasio y otros. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con Agustín de Hipona, que pertenece más o menos al mismo periodo. El mismo periodo, más o, sea, o menos. Pero que no, eh, no siguió la misma línea de orígenes. Él no aceptaba el universalismo como ellos lo presentaban. Por eso es que Agustín, como se ha dicho, ha llegado a ser después de Pablo, la figura más influyente en el cristianismo. No importa el qué tipo de filosofía, si es en la tradicional católica o católica oriental o el protestantismo, todos fueron influidos por Agustín. Pero en lo que tiene que ver con orígenes, él sí elaboró este concepto del universalismo. Y para orígenes, ¿qué significa este concepto? Pues para él, Dice que esta palabra nos viene de un término griego que es el apocatástasis, que significa restauración. ¿Y qué tipo de restauración? Pues es la re restauración final que Dios hará de todas las cosas en una unidad divina. En el sentido de que como Él creó el universo y este mundo, pues el mundo cayó en el pecado y también sabemos nosotros, pastor, y hermanos y amigos, eh, el asunto del pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo. Por lo tanto, él quiere, orígenes, enseñarnos que Dios finalmente, al concluir la historia de la humanidad, entonces va a reunir todas las cosas y va definitivamente a reconciliar toda su creación, todas sus criaturas. Punto final, todos al final seremos salvos por la gracia y el amor de Dios. Nadie tendrá que preocuparse porque se vaya a perder. Eso en esencia, pastor, sí. es lo que enseña el universalismo religioso. Sabe, profesor, que
0: hay una situación que a veces tenemos que pensar. Ajá. Hay que pensarla. Y yo creo que debe quedar establecido en honor a, al sincero de corazón que está en este momento frente a su pantalla Ajá. mirando este video y es que bajo ninguna circunstancia ninguno de nosotros eh, desearíamos que alguien se pierda la salvación
1: definitivo pastor eh, dice que el universalismo es agradable a cualquier persona seguro, principalmente por el hecho de que le quita la responsabilidad al hombre de pecado o cualquier consecuencia
0: yo creo que es casi una fuga profesor Díaz de la eh, tendencia extremista, o super conservadora que me dio en la edad o que existió en la edad media, nos estamos refiriendo a creer que Dios era un ser intolerante un ser que es cruel que llevara al infierno a cualquier persona y en esa fuga de ese pensamiento, por cierto, antibíblico, cae entonces en el otro extremo. No sé por qué los humanos somos tan tendentes a irnos a un extremo o al otro. Y este otro extremo es que todo eso no es así, que al fin y al cabo, no importa lo que hagamos, no importa si somos buenos o malos, vamos a decir así, eh, vamos a ser salvos. La verdad es que hay algo que hay que tener en cuenta y esto en base para que usted continúe eh, Díaz, profesor Díaz, sobre esto. ¿Cómo es que deba entenderse que Dios pueda tolerar el mal? No es que Dios quiere castigar al pecador porque para eso hizo provisión para librarnos de la condenación y creemos que la persona que se salva no es porque fue buena o porque dejó de ser mala, sino porque aceptó la gracia que Jesucristo le otorga y redundo gratuitamente. Ahora, quiere decir esto que al fin y al cabo, ¿para qué forzarnos? ¿Para qué luchar por las tentaciones? Vamos a hacer como dice aquello, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que mañana moriremos. así que de todas maneras, no importa lo que hagamos, Dios nos va a perdonar y nos vamos a salvar. Es la idea, vamos a ver.
1: Pastor, y usted tocó un punto muy importante. El universalismo surge como una reacción a la enseñanza que ya se estaba gestando en esa época sobre un infierno eterno donde los impíos quedarán sufriendo interminablemente. Entonces, como una contrarreacción a eso, entonces presentan que no, que ese infierno no va a ser eterno porque al final Dios, a todos aquellos que hayan muerto, sean buenos o malos, pecadores o no, va a salvarlos. Y por eso ellos acuñaron la, la expresión, todos los caminos conducen al cielo. Y realmente eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora bien, los universalistas escogen ciertos números de textos bíblicos para presentar que eso defiende y sostiene su filosofía o su pensamiento. Por supuesto, cada uno de acuerdo a su Verdad interpretación del texto Exacto. y podríamos Adelante, Podríamos nosotros eh, presentar este texto no, que sí, ellos sí. tienen
0: si el tiempo nos permitiera
1: no, no, definitivamente. podríamos
0: tocar una serie pero es bueno que usted mencione sí. y, y analice sí. ver,
1: quizá los más sí. Por pues aquí tenemos uno que es verdad bandera de estas personas es primera de Juan 2.2 donde leemos aquí en la palabra que Dios Cristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados oiga cómo termina y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo, en otras palabras ellos dicen, pues aquí está el sacrificio expiatorio de Cristo vino para beneficiar verdad, no solamente al cristiano, sino al que no lo es,
0: bueno una cosa una cosa <coughs> profesor es que en el barco haya salvavidas para todo el mundo Exacto. y otro es que todo el mundo quiera usar los
1: salvavidas ¿no? Exactamente. entonces aquí no toma en consideración este, este verso de, de primera de Juan el hecho de que el principio bíblico del libre albedrío ¿verdad? no puede descartarse y yo digo lo siguiente, pastor cuando vemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis los primeros tres capítulos del Génesis se ocupan de narrarnos el evento de la creación y de la caída en sí. el pecado. Del capítulo 4 en adelante hasta Apocalipsis 22, todo es el afán y el proyecto de Dios de rescatar al hombre que se le escapó. Y por lo tanto hizo provisión, porque como dice Juan en Apocalipsis, el cordero que el Señor proveyó fue inmolado desde antes de la constitución de este mundo. Por lo tanto, la historia de la salvación camina, ¿verdad?, a través de los siglos y los milenios con ese deseo de Dios de atraer al hombre. Mire, pastor, yo leía anoche el capítulo 30 de Deuteronomio. Usted sabe que allí está el principio de deuteronómico, donde Moisés le presenta al pueblo y le dice, Dios te presenta el camino de la vida y el camino de la muerte. Te dice, escoge, pues el camino de la vida para que te vaya bien ya eso está implicando allí que Dios le da al ser humano la opción de escoger y tú determinas si aceptas la invitación pero es claro que si sí, no aceptamos la oferta del Señor el resultado negativo sería la perdición y la muerte así que no puede ser que entonces como por arte de magia el Señor al final diga borrón y cuenta nueva. Ya aquellos antediluvianos que fueron pecadores que me llegaron hasta la coronilla que le dije a Noé, no contenderá más mi espíritu con el hombre porque toda la tendencia de su corazón hacia el pecado y destruyó al mundo excepto a ocho personas. Pues algunas personas consideran que esa destrucción verdad, de aquellos impíos, fue simplemente una apuesta a dormir en lo que el Señor los levanta para darles la salvación. Lo mismo entonces dirían de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿será que Dios se toma livianamente el asunto del pecado y de la gran rebelión? ¿O no habrá, verdad, como Él lo ha establecido a través de toda la Biblia, verdad, una, una vía de escape de nuestra condición de pecadores? Lo que dice Juan es que el sacrificio de Cristo hizo provisión para toda la humanidad. Exactamente. Pero para que todos podamos optar por aceptar la vida. Como wow. dice el profeta, yo no quiero la muerte, o Dios al profeta, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y que viva. Así sí. que, para mí, de las miles de preguntas que uno podría plantear que cuestionan este enfoque, está todo ese interés de Dios de atraer al hombre, a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que le insistía, hiciste un pacto conmigo y yo quiero salvarte, pero no me das la opción si tú sigues en esa ruta de perdición. Quiere decir que el Señor acepte, establece yeah. que sí el hombre tiene la opción de escoger salvarse, o perderse.
0: Bueno, ahí vamos precisamente. Yo quería mencionar esto, amigos también que nos están mirando. Hay algo aquí importante. El, uno de los peligros para mí más fuertes del universalismo en este aspecto es que de alguna manera es una violación al derecho con que Dios nos hizo personas soberanas en nuestras decisiones sí. con lo que sí. se llama voluntad propia. Que se llama también libre albedrío. Es decir que la facultad de decidir. Es más que quiero decirles a ustedes. Una cosa importante. Es que ni aún al cielo. Dios nos va a llevar agarrado de la oreja. Me hago claro. Obligado. No. La salvación inclusive. Va a ser la respuesta. A nuestra voluntad que se rinda. A la voluntad de Dios. Por lo tanto Cristo murió. Para dar vida a todo aquel que quiera ser salvo pero no todo el mundo viviendo la vida de desobediencia va a ser salvo, ¿por qué razón? porque usted habló ahí hace un momento de la del arrepentimiento Exacto. y el arrepentimiento es dolor por pecar y la determinación de abandonarlo pero ahora yo tengo una tendencia al mal, pero me gusta esa tendencia y no me someto a Cristo Jesús para vencer ese problema y que aún así Vivo contento porque, al fin de cuentas, Dios me va a llevar a la vida eterna. Creo que no solamente es erróneo este pensamiento,
1: sino también peligroso, peligroso. Usted me hacía una pregunta. Cuando analizamos, por ejemplo, el discurso profético de Jesús, Exacto. allá en Mateo capítulo 24 y 25, usted me preguntaba, ¿acaso Jesucristo mintió en lo que estaba diciendo allí? Cuando él dice que llegará el día cuando el Señor separará a los hombres, y hasta lo clasifica uh -huh. entre ovejas y cabritos. ¿Y cómo identifica a unos y a otros? Pues los que son las ovejas que están a la derecha son los que siguen la voluntad de Dios. Una ilustración real? Y entonces, después dice, unos irán a qué? A estar con el Señor por la vida eterna y otros quedarán en ignominia y perdición perpetua. Entonces, si Jesús estableció que sí hay una oportunidad de salvación, pero también hay una consecuencia de perdición. Jesús y la Biblia entera lo han afirmado. Para mí, pastor y hermanos, el versículo más poderoso que neutraliza cualquier concepto del universalismo es el versículo más conocido de la Biblia. Juan 3.16. Seguramente. Si Jesús dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, y entonces viene la parte clara, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea que él está estableciendo que sí, puede usted perderse, sí, sino que tenga vida hay eterna
0: op hay opciones claras,
1: y las únicas o dos opciones es esas, creer te o bien. no creer exactamente, y, y uno da resultado de salvarse o perderse, Completamente. Y, lo, y lo mismo podemos verlo en el resto del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, yo estoy pensando, pastor, que hay otra opción que
0: podamos decir de nuestro razonamiento acerca del universalismo y lo digo casi hasta en forma sarcástica será acaso que Jesucristo nos engañó enseñando cosas acerca de que arrepiéntete y ven a mis pies ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida el que no cree en Cristo no se va a salvar pero eso lo dijo él para asustarnos nada más para que nosotros, pero al fin y al cabo nos va a salvar no, no, yo no creo eso yo lo que sí creo es que hace falta que aceptemos a Jesús. Bueno, Entonces,
1: yo, yo quiero concluir con lo siguiente. Sí, exacto, un par de preguntas solamente.
0: Por favor, con ello concluya Muy nuestro video.
1: Muy Si nadie según el universalismo se perderá ¿verdad? Y todos se salvarán. ¿Para qué se necesita predicar el Evangelio? ¿Para qué Jesucristo dijo y será predicado este Evangelio del Reino? ¿Y aún para qué vino él para a qué? morir a la Cruz del Calvario? Él podía haberlo hecho por un decreto sin tener que pagar con su propia vida y decir, yo pronuncio por mi soberanía absoluta que todo ser humano podrá salvarse finalmente. Olvídense del asunto del pecado. Eso no es lo que me enseña la Biblia realmente, ¿verdad? Así que eh, la predestinación, uh, en este caso, universalista, es lo que yo le decía a mis hermanos, viene siendo común libertinaje soteriológico esa palabrita Exacto. es algo que hay que aclarar soteriología es el estudio de la salvación y si usted da un libertinaje abierto para que todo y todos se salven entonces no hay responsabilidad delante de Dios Amén. yo le doy gracias al Señor que me ha dado la oportunidad y a todos nosotros de optar por la vida o por la perdición yo Acepto la invitación de Dios. Aquí está el camino de la vida. Anda por él y un día podremos sí vivir con él para siempre. Así mismo,
0: profesor, yo me uno a usted también. Qué lástima que el tiempo se nos acabó. Sí. Es más, nos hemos pasado un poquito, pero yo espero que la dinámica de nuestra de nuestro video y la necesidad de todos nosotros de aprenderlo y ponerlo en práctica nos haga justificados también ante nuestra teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. No olviden, no olviden darle el like y suscríbase, por favor, porque ahora esta serie Contestando Tu Pregunta te va a llegar automáticamente. Y a usted, mi querido profesor Díaz, gracias. Esperamos que dentro de no mucho volvamos a encontrarnos acá ante cámaras para discutir algún tema de gran importancia, aprovechando el conocimiento de un profesor con tan vasta experiencia. Mm -hmm. Que Dios les bendiga a todos y seguimos adelante contestando tu pregunta. Ven.